0: A todos, bem-vindos mais uma semana do nosso projeto de Parashat HaShavua na sua vida, na sua mesa de Shabbat e principalmente de uma maneira prática, verdadeira, profunda, para fazer com que cada um de nós possamos aprender a nossa parte e o que devemos fazer ao ler esse tesouro que temos em nossas mãos que é cada semana tentar compreender o que Deus quer de mim. Quando Deus me pede para ler, para me aprofundar, para estudar, o que que ele quer de mim? E é isso que nós fazemos aqui todas as semanas, Baruch Hashem, com muita ajuda de cada Baruch Hu, nós, faremos o nosso shiur dessa semana para refuach lema pela elevação, pela desculpa, por, pela cura completa de Abraão, Ismael, Ben Rosa, de Gabriel, Ben Sara, Israel, Ibra, Leilu, Nishmat, para a elevação da alma do grande rabino Lord Jonathan Sacks que no último Shabbat devolveu a sua alma para o seu para o Criador, para Kadosh Baruch Hu e influenciou tantas e tantas pessoas. A gente também gostaria de dedicar esse estudo para a elevação da alma desse gênio que deixou um legado fora do normal. Para a nossa geração, então começamos. Estamos em Parashat Hayei Sara, a vida de Sara. Logo no início, a gente já vê uma aparente contradição, uma contradição muito famosa que muitos comentaristas falam sobre isso. Ora, o nome da Parashat é Hayei Sara, a vida de Sara. E logo no primeiro passo, no primeiro versículo, nos deparamos com a morte trágica de Sará, com 100 anos, com 20 anos, com 7 anos, ou seja, 127 anos. Vocês já ouviram a explicação por que está escrito dessa maneira na Torá? A gente não vai entrar nisso aqui. Então a gente já se pergunta, mas espera, se o nome da Parashah é a vida de Sará, como logo no início, traz sobre a sua morte. Então é óbvio... Que Sarah, por mais que fisicamente ela nos deixou E tem muitas explicações do porquê isso aconteceu Tem a famosa explicação que o Satan, o anjo acusador Mostrou para ela como se Abraham quisesse matar o seu filho E a alma dela não aguentou Tem muitas perguntas para isso também Porque nós sabemos que o nível de profecia de Sara era maior Do que o nível de profecia de Abraham Então como pode ser? Mas a gente mas não vai se ocupar disso se vocês quiserem, falem sobre isso na mesa de Shabat com seus filhos, com seus pais. Realmente vai fazer uma diferença muito grande. Trabalhar um pouquinho mais para entender. Então tem muitas explicações do motivo. Então a gente vê que por mais que exista uma aparente contradição, não existe contradição nenhuma. Porque a vida de Sara é o legado que ela deixou aqui nesse mundo. A vida de Sara é a continuidade de todo o caminho que essa mulher extraordinária que com apenas 90 anos de idade consegue ter um filho, ela mesma muitas vezes duvida não de Deus, mas ela fala, uau, eu já tô tão velha, será que eu vou conseguir amamentar, será que eu vou conseguir ter uma criança no meu ventre, mas mesmo assim Sarah, Ela está do lado de Abraham. Sempre, quase sempre, faça uma leitura atenta dos Psukim dos versículos quando fala sobre Sará Quase sempre que Sará aparece, aparece Sará estou Sarai, como era no início, estou ou seja, Sará sua esposa Porque ela e Abraham estavam o tempo inteiro juntos O tempo inteiro juntos O Alas Hakadosh escreve inclusive que Sarah e Abraham vieram para o mundo como um casal para consertar o que aconteceu com Adam e Eva. Adam e Eva formaram um primeiro casal. Eles tinham um nível espiritual muito grande, a gente não vai entrar nisso agora. Mas quando teve um problema, o que aconteceu? Havá falou a culpa é da cobra. Adam falou a culpa é dela. Cada um ficou culpando o outro. Sara e Abraham vieram para consertar isso quando Abraham precisa levar Sara para o Egito e ela corre risco de vida, e ela corre risco de ser pega pelo Paró, ela não reclama com Avraham. Sara estou, ela está com ele. Ela está com ele o tempo todo. Que mulher grandiosa que nós temos que aprender muito sobre essa personalidade. Mas agora eu quero aproveitar que a gente falou sobre esse início, e eu quero trazer algo bem interessante e eu espero que seja um Redux, uma novidade muito forte para cada um de vocês, como foi para mim quando eu estava estudando e me preparando um pouco mais para esse nosso encontro semanal. Como vocês sabem, Avraham Avinu passou por 10 testes. A ética dos pais, o periqueia voto no capítulo 5, na Mishnah Gimel, na Mishnah 3, já fala sobre isso, que Avraham passa por 10 testes a maioria, maioria, muito, quase todos, se a gente pode dizer, dos nossos comentaristas falam que Abraham começa os seus testes com Lech Lecha, com vai para ti, sai de ur -Kasdim, e vai para a terra de Israel, a terra de Kna'an, e ele termina os dez testes com Lech Lecha. Qual é o teste de Lech Lecha? O décimo teste... É o teste da aqueidat da amarração de Itzraq, quando Deus fala para ele, vai para você, para a terra de Moriá, e lá você vai se elevar. Lá vai, ter, vai existir uma elevação. Deus não pede que Abraham sacrifique e mate o seu filho, como a gente muitas vezes escuta por aí. Por isso que o nome de Aqedat Yitzhak é Amachach Yitzhak. Não sacrificar Yitzhak, mas a gente não vai entrar nisso agora. Então a gente vê que a maioria dos comentaristas falam isso. O teste começa em Lech Lecha e termina em Lech Lecha. Começa com Abraham saindo para Eretz Israel e termina com ele levando o seu filho para Aqedá. Até aí tudo bem. O que é muito estranho é que existe um comentarista chamado Rabbeinu Yonah. Vocês já devem ter ouvido falar sobre ele. E o Rabbeinu Yonah, ele não concorda com o fato de que o décimo teste de Abraham foi a Kedat Itzhak. Ele concorda que a Kedat foi um teste, mas ele não concorda que foi o último. Então, qual pergunta nós temos que nos fazer agora? Ok, ele tem esse direito de não concordar. Então, qual é o último teste para o Rabbeinu Yonah? Pessoal, o, te, o último teste para Rabbein o Rabbeinu que está na nossa paraxá. Para quase todos os comentaristas, no final da paraxá da semana passada, Vayera, terminaram os testes. O Rabbeinu Yonah fala a aquisição de Me Arata Marpelah quando Avraham, ele volta da Kedat Itzhak e ele tem que agora chorar porque sua esposa morreu, ele precisa adquirir o campo se de amarpelar o campo da marpelar por Efron Ele tem que ir até Efrom. A gente já vai falar sobre esse homem e ele tem que adquirir esse campo. Então, explica o no Yonah que esse foi o último teste de Avraham E aí a gente já começa a se perguntar: fala, calma, tudo bem que Abraham não comprou o campo por um preço muito baixo. A gente também já vai falar sobre isso. Mas comprar um campo para enterrar sua esposa é um teste? Como eu posso entender que isso é um teste? Então a gente às vezes acha, Rabenu Yonah, está tá errado. E a minha ideia aqui não é enterrar se ele está certo ou errado. Como a gente estuda e fala, elo ve, elo divrei elo kim haim. os dois, as duas opiniões, são opiniões sagradas. São a palavra de Deus. Mas o que eu quero tentar fazer com vocês... Se aprofundar um pouco mais, tentar entrar na cabeça do Orabeino Yonah para entender por que ele acredita que a compra de Meharat Marpelá foi um teste e foi o último teste. foi Terminou todo esse processo que começou lá em Lechlecha, quando Deus manda Abraham sair de ur Kasdim e chegar em Eretz Canaã. Ok? Então vamos começar a entender, pessoal. Imaginem Abraham vindo. Tentei fechar os olhos e imaginar um pouco esse homem. Ele acaba de voltar da Akedat Itzchak. Deus fala para ele: Ve aleu sham leolá. Lá você vai se elevar muito com seu filho, muito de uma forma sem precedentes na história da humanidade. Abraham, ele vai, vai elchusnei amiyadav e os dois caminharam juntos. E pergunta para ele: Pai Cadê o animal para a gente fazer o sacrifício de elevação? Abraham vira para Deus e fala que Deus vira para Isaac, desculpa e fala que Deus ele vai mostrar para a gente. E a gente sabe a história inteira como é que funciona. Abraham ele está emocionalmente muito elevado, ele está no ápice. Ele falou, uau! Ele tenta fazer algum tipo de ato com Isaac. E vem o anjo Não coloca a mão sobre o jovem Porque agora eu sei que você é um homem Temente a Deus Você nem o seu único filho Você tirou ele de mim Eu sei que você vai dar continuidade Para o legado que eu estou construindo Em cima de você Lecha Ie que a terra vai ser da sua descendência, dessa descendência que eu estou falando. E quando Abraham chega, ele volta de Akedat e ele se depara com Sará, morta. Aquele amor, todos aqueles anos que eles viveram juntos, todas as dificuldades, todos os testes que eles passaram juntos, de repente, de uma hora para outra... Ela não se encontra mais aqui. Óbvio que ela está com ele a vida toda. Óbvio que espiritualmente ela continua do lado, do lado dele. Mas a gente vê que Abraham aqui, ele passa mais uma vez por uma ambiguidade de sentimentos. Por um lado, uma alegria, uma elevação gigantesca pela Akedah. E por outro lado, uma perda sem precedentes na vida dele, que era o quê? Que é a morte da sua esposa será contada no início Da nossa paraxá Vem o Rav Dessler, No último livro do Mirtav Meliá Um livro muito famoso do Rav Dessler Vale muito a pena você ler Se você ainda não lê, não lê, desculpa Estudar esse livro E o Rav Dessler, ele fala Ele tenta explicar o no Yona Porque o que a gente falou O que tem de teste em comprar Um campo para enterrar sua esposa que teste é esse? Então, para a gente conseguir entender... O Rav Dessler ele explica uma coisa muito interessante, pessoal. Ele fala por que para o Rabbeinu isso é um teste? Porque a compra de Mearata Marpelá... Prestem atenção. A aquisição de Mearata Marpelá por Avraham... Ele vai demonstrar dois dos maiores aspectos... Duas das maiores qualidades que Avraham ele tinha... E esse teste foi, culminou para que esse momento ele pudesse chegar. Vocês querem entender qual é? Olhem só que coisa fenomenal que o Rav Dessler ele escreve. Primeiro de tudo, a gente vê que Abraham, quando ele usa esses dois aspectos que a gente vai trabalhar sobre eles agora, ele transforma a compra, a aquisição de Merata Marpelah, que é algo, vamos botar assim, monetário, eu não vou entrar agora na santidade da Merata Marpelá, na santidade dos túmulos dos nossos patriarcas, mas não é o nosso assunto agora. Claro que Abraham sabia que ele tinha algo especial, por isso que ele estava disposto a pagar. Mas Abraham, quando ele consegue colocar em prática dois dos maiores aspectos da sua personalidade, mesmo no momento como esse, ele transforma uma simples compra... Ele transforma uma aquisição, algo monetário Algo totalmente gashmi, totalmente material Em algo sobre-humano A compra de Mereta Marpelá, pessoal, foi sobre-humana Foi acima da natureza humana E aí vocês podem me falar, mas por quê? O que teve de tão sobre-humano nisso? Então olhem só o que eu vou mostrar para vocês agora Avraham compra Mereta Marpelah de Efron dos filhos de Het. a gente não vai entrar agora em quem era Het, em como eles impurificaram aquele lugar, deram origem a, a Essava, tudo isso, mas a gente não vai entrar nisso agora, apesar de que é um estudo fascinante também para a gente se aprofundar, o que eu quero tentar falar com vocês é o seguinte, para a gente entender quais são esses aspectos, quem era Efron? É óbvio que o Rav Dessler, quando ele explica, ele não vai falar o que eu vou dizer agora, mas eu vou tentar colocar para vocês na prática, Vou tentar colocar em exemplos atuais. Efron, a gente pode dizer que é aquele negociante malandro. É um malandro que tenta vender para gente tudo, inclusive se deixar, desculpa o português, até a própria mãe dele. Você chega muitas vezes para comprar alguma coisa. Vamos botar uma pessoa precisa de um carro. E a pessoa precisa de um carro simples, ela não quer nada muito grande, vem o um vendedor e fala, não... Mas olha, você tem que ter isso, e esse é o melhor, e aquele... Você sente que esse vendedor está tentando te enrolar. Você sente que esse vendedor não está pensando no que você precisa. E sim na necessidade dele. Se a gente for fazer uma pequena analogia, esse era Efron. Exatamente esse tipo de pessoa. Efron não está pensando em Abraham. No início ele fala, olha... Dinheiro entre eu e você, Marie... Dinheiro não vale nada, mas no final ele pega 400 moedas, que é um valor muito alto. Por quê? Porque Efron é esse homem que ele tentou enganar Abraham. É o cara que quer vender o carro, e ele não tem problema de vender o carro por de, com defeito, se for necessário, o que ele quer é ganhar dinheiro. Ele não pensa em você, ele pensa nele. E aí quando a gente às vezes sente que uma pessoa está tentando enganar a gente, o que a gente faz normalmente? Ou você sai fora, ou você também tenta enganá-la Ou você tenta falar, se ele não está sendo respeitoso comigo Por que eu vou ser respeitoso com ele? Se ele não está sendo honesto comigo, por que eu vou ser honesto com ele? Abraham ele faz exatamente o contrário Ele sente que Efron está desonesto Ele sente que Efron, no final das contas, vai querer enganar ele Vai pegar o dinheiro dele mas Abraham não deixa de ser quem ele é por causa de Efron. Abraham se mantém. Abraham mantém a sua personalidade, mantém as suas características. Ele não muda por causa dos outros. Isso é Abraham. O mundo inteiro estava de um lado e ele estava do outro. Por isso que ele é Abraham. Por isso que ele é o nosso primeiro patriarca. Só que agora, nesse momento que ele está estressado e a gente aqui já vai entrar no segundo aspecto nesse momento que ele está descompensado ele está triste com a morte da sua esposa ele poderia o que? mandar tudo por água abaixo ele poderia colocar tudo isso que ele era por água abaixo mas ele vê uma pessoa enganando ele ele continua com o seu equilíbrio ele continua com a sua educação. Com o seu derech Ele não muda, mesmo que a pessoa, ela quer enganá-lo. Ele não se torna uma pessoa diferente, porque a pessoa é diferente. Pessoal, quanto a gente tem que aprender para nossa vida? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na rua, uma pessoa... Não sorriu para você? Sorria para ela. Agora é difícil da gente conseguir saber quem vai sorrir ou não por causa das máscaras que nós temos que usar nos espaços públicos. Mas não importa, não mude quem você é por causa das pessoas, por causa da sociedade. No seu trabalho, a ordem é enganar. No seu trabalho, a ordem é passar a perna nos outros? Não faça isso. Seja quem você é, Abraham Avinu. Eu estou diante de Efron, o maior vigarista daquela época O cara que se possível venderia até a própria mãe, como nós falamos Abraham, pega, tá tudo aqui O que é um dinheiro entre eu e você? E no final das contas você pega dele 400 moedas Você não tem vergonha, Efron? Avraham é Avraham <risos> Esse é o homem que a gente tem que aprender Segundo aspecto que eu queria entrar com vocês para explicar a continuação do que o Rav Dessler diz do porquê o Rabbi Yona considera esse um teste, é o seguinte Abraham está triste Quem de nós não teve um momento de tristeza na vida? Uma perda, uma insatisfação, uma decepção e nós pensamos que muitas vezes quando Algo de ruim acontece com a gente, ou algo que decepciona e nos deixa um pouco para baixo, como se a gente tivesse o direito de descarregar isso nas pessoas. Como se a gente tivesse o direito de cuspir tudo que a gente tem de negativo, tudo que a gente está sentindo nas pessoas, que a gente pode descarregar nelas. Como se as pessoas fossem, desculpa a expressão. O nosso lixo. Que a gente vai e tudo que a gente não quer. Mas o que que ela te fez? Ela não fez absolutamente nada para você. E Abraham, na compra de Merata Marpelá, pessoal, ele mostra esse segundo aspecto fascinante que a gente tem que usar para nossa vida. Quando? Porque quando Abraham, ele tava no ápice da sua tristeza, no ápice da sua no seu descontentamento e agora Sara não está mais comigo como eu vou viver e então ele tinha todos os direitos de falar e de falar mal com as pessoas nada disso o que Abraham faz pessoal conta o pasuk vai estar ravu lifnei ele está com Sara tá escrito que vaiákom me al pneim ele se levanta diante da sua morta e ele parte para essa negociação. E quando ele chega nos filhos que estão ali no campo da Marpelá, vai estar Ravu ele se prostra para eles, não de idolatria, no sentido de respeito. No sentido para mostrar para eles que eu tive uma perda irreparável na minha vida agora. Mas vocês não têm nada com isso. Eu tenho que continuar tratando vocês com respeito, mesmo que aqui dentro eu tô pressionado, mesmo que aqui dentro eu tô triste e eu tô desesperado e eu tô eu tomei uma bronca no trabalho muito grande. Mas eu não posso descontar isso nas outras pessoas. Eu não posso achar que as outras pessoas são o meu lixo que eu posso cuspir nelas tudo o que tem de negativo no meu dia. Abraham a princípio poderia fazer isso, como muitas pessoas fazem Mas no final das contas, o que ele mostra para gente É justo esse equilíbrio É ser como nós falamos, uma pessoa equilibrada Diante de Efron, diante de um vigarista Diante de um negociador que só quer enrolar ele E por outro lado, como nós dissemos também Abraham não descarrega nas pessoas os seus problemas pessoais. Se eu tenho um problema, que eu deva saber me enfrentar e seguir adiante com esse problema. Porque só assim eu vou ser uma pessoa grande. Só assim eu vou ser uma pessoa que vai fazer a verdadeira diferença nesse mundo. Não é porque eu estou com dor. Não é porque eu sofro que eu tenho que trazer sofrimento para alguém. É o contrário se você for uma boa pessoa com os outros, o seu sofrimento vai o quê? Vai ficar melhor. Vai estar mais brando. Vai estar mais tranquilo na sua vida. E é por isso que o no Yonah fala que esse é o teste verdadeiro e o teste final de Abraham. Porque Abraham, nesse momento, é o teste do homem com o seu semelhante e do homem conseguir controlar os seus sentimentos, o homem que consegue controlar os seus sentimentos, ele só tem a ganhar na sua vida, sempre, 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 para terminar, gostaria de contar uma história muito famosa, que é muito conhecida nos Estados Unidos, sobre uma freira, na cidade de Nova York, e essa freira, ela contava, que quando ela passava, num bairro ou num lugar que tinha uma concentração muito grande, muitas vezes, de Eudim de judeus, ela sentia que as pessoas olhavam para ela e além de nem olhar para a cara dela, nem falar com ela, as pessoas cochichavam e falavam alguma coisa, e meio que ela, sentia, ela se sentia muito mal com isso. E ela conta que existia ali um homem que era o homem que quando ela passava fazia questão de olhar para ela, dar a ela bom dia, boa tarde ou boa noite, e ela falava que esse homem ele era muito, muito baixinho, com uma barba branca, ao ponto que depois ficou sabido que quem dizia para ela, quem mostrava para ela que não importa que ela é uma freira, que ela é um ser humano, tem um ser humano diante de mim? Eu vou dar bom dia. Quem era essa pessoa? Ninguém mais, ninguém menos do que o Rav Yakov Kaminetsky. Rav Kaminetsky foi um dos grandes rabinos. Faleceu no ano de 1986. Ele nasceu em 1891, faleceu com 95 anos nos Estados Unidos. E ele foi um dos, uma das grandes autoridades rabínicas que viveu nessa época e era um homem que sabia olhar para o seu semelhante e respeitá-lo era um homem que sabia olhar para o seu próximo e, independente de quem ele é se ele é igual a mim, se ele é da minha mesma religião ou não não importa ele é é Eloquim ele é a imagem de Deus então ele passou na minha frente, bom dia ele passou ao meu lado, dá um sorriso isso é Abraham da onde o Naviakov Cabinets que tem isso? desse legado que Abraham deixa, dessa junção desses dois aspectos que nós falamos, de manter a dignidade e o respeito mesmo quando uma pessoa te impõe fazer o contrário e também de você saber equilibrar os seus sentimentos. E é isso que tornou a compra de Merata Martelar como nós falamos, em algo acima da natureza, em algo sobre-humano. E é esse motivo, fala o pelo qual o Rabbeinu Ionah nos traz, que esse foi o último teste de Abraão Que nós possamos aprender dessa pérola, desse tesouro que a gente acabou de receber do Rabbeinu Ionah e do Dessler, que esses dois aspectos eles têm que estar presentes na nossa vida. Que esses dois aspectos têm que mudar a nossa vida e o nosso comportamento com as pessoas, com o dia a dia, e com nós mesmos também. Que possamos buscar esse verdadeiro equilíbrio e possamos ser como filhos verdadeiros de Avraham Avinu, Alava Shalom. Shabbat Shalom mevarach